0: Porque eu sou fã de voluntariado. Eu sou fã de ajudar os outros. E naquele momento, tipo 10 da manhã, eu estava tão cheia daquilo. Estava a sentir-me tão fora. Eu já tinha perguntado duas vezes à miúda. Uma delas chama-se Camila. Até hoje eu tenho contacto dela. Lembro-me de olhar para ela nos olhos e ter a dizer assim, como é que eu lavo pilas? <risos> Sabes, tipo, quando chegaram cinco... E ela diz assim, ó oh, Tita, lava.
1: Este projeto independente conta com o apoio de Pessoas como tu, considera apoiarem em patreon.com.br Olá, bem-vindos a Metamfosa Ambulante. Hoje temos conosco a Tita. Olá, Olá Tita. Olá. Isto, uma das cenas fixas aqui da Metame é que ao longo dos tempos uma pessoa vai reunindo ali quase o roster de, de todos os grandes viajantes tugas e faltava aqui a, a minha querida Tita, que eu. É a quarta vez que nos encontramos. Quinta? Não, olha que não.
0: Não, eu. Eu,
1: eu sei que cada vez que nos encontramos te... que parece que são 12. Porque estás uma chata tremenda. Não, não é nada, estou a A Tita vai-nos falar sobre um voluntariado que fez em Mianmar, muito específico. E um, eu não sei se já perceberam com os episódios anteriores. Vai depender um bocado, um bocado de quando é que eu lanço este, é verdade. Mas eu agora vou começar a falar do Patreon no início, em vez de falar no fim. Porque acreditem que a vossa ajuda é mesmo necessária e indispensável para a sustentabilidade deste projeto. Podem apoiar a Metamorfose em patreon.com Road. Para quem está a ver pode clicar aqui neste canto. E para quem está a ouvir no Spotify ou assim, tenho o um link clicável, por favor, vão lá e uh, ajudem a Metamorfose que ela precisa de vocês. E por agora trago-vos a Tita, fiquem por aí, vão curtir. Olá Tita, muito gosto de ter-te aqui finalmente. Tu vais-nos falar... Sabes que eu nunca fui a Mianmar, durante algum tempo era assim, uma espécie do, do meu país de sonho. Hoje em dia, por acaso, acho que ficou um bocado relegado, não sei se... Toda a gente que vai lá diz que é altamente, mas calhar hoje em dia talvez sonho mais com o Japão, não sei como tem nada a ver. Mas, o que é que te fez ir para o, para o Mianmar? Já foste a contar e a fazer voluntariado? Ou...
0: Olha, incrível. Primeiro, obrigada por, por me teres convidado. Sei que isto já estava adiado há algum tempo e, e eu acho que as pessoas devem realmente apoiar este projeto porque isto é serviço público e as informações são tão negativas nos dias de hoje que... Sobre este... Não, sobre, <risos> sobre o mundo, que a metamorfose acaba por ser mesmo uh, uma, sabes, uma lufada de ar fresco na nossa vida sobre as aventuras, o, o que corre bem e o que corre menos bem e eu acho que isto é serviço público. Obrigado, e, pá. É e por acaso,
1: ainda ontem, ontem eu estive a gravar também com a, com a Maria e com o Afonso e isso aí um bocado à conversa, tipo, daqui, aqui ali, bastantes vezes, eu, disse, eu recebo mensagens de alguém que se inspirou através de um convidado qualquer e foi fazer aquela viagem que andava a diar, isso, porque me tinha acho. medo ou assim, e isso deixa-me, deixa-me feliz de saber, todos nós queremos ter um, um impacto positivo nas, nas coisitas da vida, não é? e, e a m realmente já, tenho ideia que já mudou um bocadinho a vida de algumas pessoas e pá, isso deixa-me contente.
0: E, e, e agora, pegando nessa tua frase que é muito bonita, de todos nós queremos ter um impacto positivo na vida dos outros que eu penso mesmo que será esse o meu propósito, não sei porquê mas eu acho que tenho mesmo esse propósito de vida, o Mianmar era um sonho porque teve tanto tempo fechado, não é? Porque o Mianmar foi um país que teve que teve anos e anos e anos em regime militar e eu quando ouvi dizer que o Mianmar era livre e que nós poderíamos visitar, eu... Uh, imaginava aquelas pagodas todas, o Bagan, os, os balões, e eu pensava assim, eu tenho que ir aqui. Eu vou muito aos sítios, sabes, antes de estar lá. Okay. Eu vou muitas vezes aos sítios em pensamento, em imaginação, e o Mianmar era um desses sítios. Portanto, eu sei que tu agora disseste uma comparação mal feita com o Japão, mas eu ainda não senti isso relativamente ao Japão. Não tenho aquela, sabes, aquela curiosidade. Com Cuba tinha, com o Mianmar tinha, com uh, a Índia, muita, tinha muito isto... E todos eles têm corrido muito bem. Portanto, uma, a eu, eu, minha intuição está certa.
1: Para mim, o Japão é porque, eu imagino que hum, seja muito diferente. A cultura, estás a ver? Sim. Acho que deve ser o pessoal mais... Tenho a ideia que é o pessoal mais tímido do mundo, não sei porquê.
0: Tímido? A sim Sim.
1: Yeah, tenho a ideia que o pessoal é mesmo muito, muito distante. E, e então isso atrai me Se calhar o que fez com que o no tenha descido um bocadinho na minha prioridade... Foi por, entretanto, ter ido a outros países da, da Ásia. Sim. E então, hoje em dia, se calhar, talvez já não fosse tão diferente assim do que outros sítios que eu já visitei. Compreendo. Porque quando o Mianmar era o meu país de sonho, eu nunca tinha ido ao Laos, nunca tinha ido à Tailândia, nunca tinha ido a Camboja, nunca tinha ido a nenhum desses sítios. Então, seria Aí, então, sim. Mais, mais novo para mim. Pá, no entanto, não devido que seja altamente na mesma. Ao mesmo tempo, também, sei que há, tenho a ideia que há sítios em que é proibido ir. Sim. Pessoal... Algumas
0: zonas fronteiriças, porque o Mianmar... Um, faz fronteira com países não é complicados uh, a China uh, o Bangladesh não é o Myanmar faz o Laos e o Kambal, Índia, a Índia. Um, e então o a zonas e por causa dos, dos refugiados não é daquele, do povo um, há ali algumas alguns conflitos e eu fui bem avisada que eu lá para cima não poderia muito ir no entanto eu andei muito tempo a explorar o Myanmar cerca de três semanas e depois, de uma forma autónoma, eu já me tinha inscrito num centro de, de meditação que fica, ficava perto de Yangon. Ou seja, eu andei... No, no Sim, eu andei pelo Myanmar todo e depois voltei a Yangon para entrar nesse centro. No voluntariado? No voluntariado. Que eu já me tinha inscrito, mas que na verdade aquilo de inscrição tinha pouco. Era, uh, quer vir, então venha. Quando chegar, há de haver aqui alguém... Que a faz assinar um livro uh, sobre a sua entrada, e há de haver alguém que no dia que decida sair que, que registre no livro. Ou seja, aquilo é assim uma coisa muito, muito leve. Okay. Como eu acho que o voluntariado devia ser? Não pagas nada, eu não queria, eu já tinha gasto muito dinheiro no voo, nas, nas estadias, nas outras estadias, que normalmente são sempre hósteis, e então eu queria alguma coisa que fosse mesmo leve e barata. Uh, tu não pagas alimentação, não pagas estadia. E... É, pronto, é um
1: voluntariado como e deve é, ser. E é um não? voluntariado
0: porque, como deve ser. Porque
1: muitas, como vezes eu só, acredito. muitas vezes o pessoal paga para trabalhar, que é, que é curioso. E, e se, se alguém tiver interessado em fazer voluntariado, em ter uh, voluntariado no Google, uh, se calhar as primeiras 25 ofertas vão aparecer, uma pessoa realmente paga para trabalhar. Isso não faz muito sentido. O mais indicado, diria eu, é, é nós por nós contactarmos mesmo alguém diretamente. Em vez de ir através da agência, do assim, não sei se foi por aí que tu chegaste lá. Ou...
0: Sim, neste caso foi. Eu fui perguntando e fui enviando alguns e-mails. Embora isso que tu estás a dizer, depois há outras questões, por questões de segurança e, e pessoal mais cada vez mais novo. E eu acho que às vezes ir por instituições hum, acho que também torna as coisas mais seguras se e, não e mais direcional. Se não pagares, logicamente. Mas pronto. Hum, e então eu, na altura, fiz a pesquisa e apareceu-me. Tabároa. Centro de meditação budista pertíssimo de Yangon e eu, bem, junta-se aqui o, é o ouro primeiro sobre a, a primeiro vou dar a minha volta toda vou para o, para o voluntariado, fico o tempo que eu quiser porque tu ali não tens que dizer eu fico isto, eu fico aquilo, eu vou fazer isto, não tu lá vais ser preciso para tudo e eu há uma coisa que eu defendo no, muito no voluntariado que é fazeres o que é preciso as pessoas precisam de ti para quê hoje? Para isto, eu vou já dizer o que é que eu fiz, eu fiz tudo, e era isso que eu queria fazer. E depois continuo a minha viagem para a Malásia, apanho um voo e vou para a Malásia.
1: Okay. Então antes de carta a voluntariado, falamos assim um bocadinho como é feita a tua viagem a Myanmar, o que é que viste?
0: Olha, a Mianmar, eu uh, fui cinco dias para Singapura, depois de Singapura apanhei um voo para Yangon, comecei a subir o, o Myanmar todo, cheguei lá em cima, estive cinco dias no In Lake, que é um, onde as pessoas vivem, é um género de um lago flutuante, hum. uh, que é um lago onde as pessoas vivem, as há pagodas flutuantes. Ah. Sabes, as pessoas... O lago flutuante era uma era massa uma... de água, claro. Tipo... <risos> é uma pagoda é flutuante, existem mercados flutuantes, como já há, uh, não é tu vais à Tailândia, em Bangkok tens mercados flutuantes, mas ali só vão as pessoas de lá, não há turismo a ir ao mercado eu era a única que andava lá no meio do mercado a comprar, tanto é que às vezes os miúdos me ofereceram oferecer, um dos miúdos, eu tenho uma foto disso, um dos miúdos veio a correr e ofereceu-me uma orelha de porco <risos> nunca ninguém me ofereceu uma coisa tão gira O miúdo veio a correr e ofereceu-me uma, senhora, uma orelha senhora. sim, ofereceu-me um <risos> e eu <risos> e é que... eu não tenho onde levar, se não levava meu amor, nem onde cozinhar uh, também não sou apreciadora, e então Uh, percorri o Inleico todo, uh, Bagan, nos sítios normais. É? Bagan
1: nem onde tem aquele onde andaste de balão?
0: Não, não andei de balão, porque eu é acho carinho. que é, um, é muito caro. Tipo era é? tipo 160 euros uh, uma pessoa, não é? O balão e depois tu tens quatro, não. É 160 euros, acho que na altura era 160 por pessoa. E, e depois uh, desci, voltei a Yangon. E quando voltei a Yangon, dormi assim num ócelo muito fraco, pus-me a pé às quatro da manhã e fui com um rapaz de mota, que aquilo era mais Estava sozinha? Uh, estava sozinha. Fui com um rapaz de mota para entrar no centro. E eu me lá às costas e fui. E cheguei e eram, imagina, cinco da manhã. Cinco da manhã fui recebida, porque depois isto existe tarefas e uma das tarefas é receber o, voluntari- o, o voluntário. E eu fui recebida por duas miúdas uma falava muito bem, uma era francesa e outra falava muito bem português porque já tinha estado muito tempo no Brasil e então ela falava muito bem, era médica e ela estava lá há 15 dias e essa miúda disse-me, podes dormir na nossa sala tem uma camita muito básica com um mosquiteiro com as redes e tudo, aqui é onde tomas banho, nada de água quente, nada de internet, nada de nada Uh, a partir, disse umas coisas das regras básicas, a partir das seis não há água, não há luz, não há comida, não há lá dentro nenhum café, não há nada. Portanto, às seis a única coisa que tu tens aqui para fazer é ou estás a conversar, mas não podes fazer barulho, ou dormes, porque às seis da manhã voltas-te a por a pé. Eu, está tudo bem. E agora, que, então, o que é que vamos fazer? Fazer do
1: centro? Ou...
0: Não, é longe do centro, aquilo, é um centro, aquilo um, fica no meio de nada. Uma
1: área metropolitana de... Nada, aquilo
0: inicialmente é um, aquilo é um mosteiro... Era para... Porque não podia
1: sair à cheia ir até à cidade?
0: Não, 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 de maneira okay. nenhuma. Tu é um, entras... era um mosteiro mesmo? Aquilo é um mosteiro okay. mesmo. Tu entras ali, estás ali a fazer voluntariado pelo tempo que quiseres, mas não podes sair durante o tempo em que te comprometes lá estar. E então, hum, eu, era um cinco e meia, entretanto, com esta conversa toda, e eu disse, e hoje, então, o que é que vamos fazer? E ela, as coisas já foram definidas, portanto, a única coisa que podes é, vem já connosco e hoje participas nas atividades que nós nos comprometemos fazer. E eu, tudo bem. E elas, então, não podes levar a tela móvel, tens que prender o cabelo, pôr um lenço, tens que ir o, de pernas tapadas, t-shirt, nós aqui até temos umas t-shirts que são daqui, custam um euro, acho, e nós damos turma e vamos trabalhar. E eu, sim, e hoje, com, consistem, e elas? Vamos ao hospital dar banhos. E eu, pronto, começamos bem. Hospital. Banhos não é propriamente uma coisa que me meta a alguma complicação, porque eu, quando tinha 15 anos, comecei a fazer um género de um, de um voluntariado lá na minha na minha, na minha minha zona e eu ia para um lar e dava banho a idosos e estava tudo bem, com 15 anos já, e eu estava tá bem. Uh, o que é o hospital nesse centro são salas enormes, com cerca de, se eu te disser que tem 60 pessoas, uh, Acamados, doentes, desalojados, carenciados, que vivem ali. Ou seja, aquilo é um hospital, mas é um hospital hotel. As pessoas vivem Um um lar lar. de cuidados paliativos, porque vivem aquelas pessoas todas em salas enormes, chamam-lhes o hospital, mas às vezes não há lá um único médico voluntário. Portanto, não há quem faça. As pessoas morrem. E estão ali aquelas 50 pessoas todas, cuja caminha e todos os bens, os pertences, estão debaixo da caminha. Não têm mais nada. As pessoas vivem ali. E então, já na altura, já lá moravam 3.500 pessoas, eu acho. Oh, 3.500 pessoas, sim. Porque depois as famílias carenciadas vão chegando, chegando, os doentes, os idosos, montes de animais. E então já começava a haver voluntários também a cuidar de animais. Hum, E eu, vamos lá, aceito o desafio, chegamos ao suposto hospital e eu entro e vejo pessoas a gemer, já a fazer meditação, porque às seis da manhã começava a meditação, e aquilo, é que sabes, aquela, um cheiro, as fraldas, tudo, e tu olhas assim e dizes, isto é o hospital, sim, e eu, pronto, está bem, e elas, mas não é este que vamos hoje dar bem, é o dos homens. E eu, hum. e como é que se dá banho num sítio como este? Porque eu não estava a ver nada. Eu não estava a ver nada que fosse o sítio de dar banho. Então, não. o que é que é o sítio de dar banho? Tu carregas as pessoas como elas tiverem, algumas pelo pé, mas outras não conseguem, porque estão mesmo acamadas, cheias de chagas, de feridas, de tudo o que tu possas imaginar, metes nas únicas duas cadeiras de rodas que alguém deu e levas para o meio da rua... Da rua, de dentro daquele, daquele espaço, mas é, é a rua, tens um, uns baldes enormes, tens umas caçarolinhas e as pessoas os se os homens ponham-se, não é? Havia um, alguém que ajudava a pôr nu e tu pões aí água, o lavas, tens luvas, claro, não é? Lavas e pões um bocadinho de sabonete, mas o próprio shampoo, o gel duche tem que ser, sabes? Só pode ser Prefinado. aquele bocadinho racionado, porque não há. E então, e depois tens, há alguns alguns, imagina, pessoas 20 homens que usam fralda. Tu sabes que aquelas fraldas têm que ser usadas naqueles. Ou seja, está tudo, eles sabem muito bem, porque há alguns que já estão há muito tempo e são eles que racionam tudo e, e dizem para onde é que tem que ser. E, e começaram a chegar. Mas eu não sabia que, que então, começaram a chegar... Imagina, eu comecei a lavar, eu e essas duas miúdas, estávamos as três a lavar, e havia rapazes mais dois voluntários que eram os que traziam a peso, nas cadeiras ou ao colo, os, os senhores. Eu já tinha lavado às nove e meia da manhã, se eu te disser que já tinha lavado trinta, e pronto, eu não vou aqui contar especificidades, mas hum, era, era foi, 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 estava a ser muito ambicioso para mim porque era era cocó, xixi feridas, sangue e depois era tudo homens e alguns estavam a aceitar e outros não aceitam nada tu tens que lavar por baixo da sujidade sujidade? sim, ou seja alguns monges muitos eram monges e eles não aceitam ficar nus em plena rua então o que é que tens que fazer? tu tens que lavar debaixo da da roupa De né? de trás deles e só depois de estarem lavados é que tu tens que fazer um esforço enorme por alguém estar a segurar um outro pano e estamos, e estamos a trocar o traje, percebes? Quando eles eh, não quiseram, não se quiseram pôr nu. Ou seja, era lavar, obedecer à tradição, respeitar aquela identidade, aquela vergonha, e alguns estavam a aceitar e outros estavam, sabes, como se eh, eles estivessem a invadir e estava. Mas aqui, literalmente, o espaço deles.
1: Mas era por seres mulher ou era por seres outra pessoa? Que eles não, não, era só
0: por ser, mas era, neste caso, muito mais por ser mulher. Porque, não é, eu penso, penso que para um monge, porque eu sentia menos isso nos, nos outros homens e nos outros rapazes mais novos. Eu sentia isso mais em, nos monges, principalmente nos monges mais velhos. A maior parte deles não se quis pôr nu. E depois as fraldas. O que é que é o sítio onde eles estão sentados, Pedro? É uma cadeira, uma cadeira básica, em que eles tiram a parte de cima da cadeira e põem uma tampa de sanita apoiada. Ou seja, como é que tu consegues lavar o rabo deles? Que eles, alguns não têm mobilidade nenhuma. Tu tens que, como aquilo é uma tampa de uma sanita, tu baixas-te e metes a mão por baixo e estás a lavar o rabo. Pois. Percebes? É assim uma coisa mesmo é, é, é muito forte. Quando tu pensas que vais fazer um voluntariado. E a
1: piroca também, não é?
0: Tudo, tudo. Por isso é que. Não é, é, mesmo... é mesmo? É aquela situação de que.
1: Lavaste muita piroca.
0: Muitas. E Eu... nunca ninguém me tinha ensinado a lavar. Eu não tenho filhos. Não é? <risos> <risos> não é? Nós normalmente não lavamos, não, lavamos, não andamos fora a lavar. Portanto, foi uma. Não é uma,
1: uma cena que f... eu também nunca lavei outra, pior que as outras pessoas. Quer dizer, sim, mas é o que eu estou
0: a dizer. Não tenho filhos. Portanto, esta questão de como é que se lava, por onde é que se começa? Será que faz mal pôr o gel do logo ali? Ou. Mas como é que se lava? Percebes? E eu, eu lembro-me perfeitamente, eu fecho os olhos hoje e lembro-me dos cheiros, de sabes do calor que estava, yeah. da, da minha... Era sabes? diário?
1: Era diários, uh, Não. Banho de...
0: Não. Uh, aquilo depois tem regras. No dia seguinte, eu vou te já contar como, no dia seguinte eu já fui dar banho às mulheres pois eu já escolhi outras tarefas nunca mais repeti esta não é embora eu tivesse ficado perita mas nunca mais nunca mais uh, lavei e então eu lembro perfeitamente agora nos dias de hoje de fechar os olhos lembro do calor sabes aquele calor de me estar a sentir um, pouco confortável
1: e pensaste tipo desconhecido estadia ali
0: muito por isso é que eu conto sempre este episódio porque porque eu sou fã de voluntariado eu sou fã de ajudar os outros e naquele momento tipo 10 da manhã eu estava tão cheia daquilo. Estava a sentir-me tão fora. Eu já tinha perguntado duas vezes à miúda. Uma dela chama-se Camila. Até hoje eu tenho contacto dela. Lembro-me de olhar para ela nos olhos e ter dito assim. Como é que eu lavo pilas? <risos> Sabes? Tipo, quando chegaram cinco... E ela diz assim. ó oh, Tita. Lava. Lava. Lava mais ou menos. Como, como as como sentires. E eu, não, não digas como sentires.
1: Eles deram circuncidades? Ah? Eu pergunto isto porque, se não forem, é, se calhar tem que puxar a peluzita para trás.
0: é e te... Exatamente. <risos> não sei <risos> <sinto> que, <risos>
1: que não pode acumular algum...
0: é Isso mesmo. Foi uma das <risos> coisas que elas me diziam, que é tens mesmo que puxar, puxar é, porque, é, porque é onde acumula mais xixi, Nhanha.
1: Mais... E eu... É a Nhanha.
0: Lembro perfeitamente <risos> de ter fechado os olhos e eu. Vamos lá, com toda a força. A verdade é que terminei por cerca do meio-dia. Não me apetecia almoçar. Também não há muito o que almoçar, mas não me apetecia. Lembro-me que à tarde foi fazer um género de uma... uma, Chama-se pagoda party, em que nós pegamos em alguns que ainda vão tendo alguma capacidade de andar, ou com a bengala, ou assim, e levamos para um sítio muito bonito, junto a uma pagoda muito douradinha, sabes? E eles meditam, porque... A parte bonita disto é que a meditação lá foi o meu grande despertar para a meditação, a meditação, o mindfulness. A meditação é vista como uma cura, sabe? Já que nós não temos remédios, medicação, já que não temos médicos, já que não temos condições, é pá, meditamos. E agradecemos ao universo, pelo menos por estarmos aqui. E eu, fô. A meditação é uma cura, sabes? E é giro pensar desta forma.
1: Eu eu acho que pode ter... Alguns poderes, mesmo literais de cura, Tem mesmo. Uh, usado ao mesmo tempo que, que as terapias normais e convencionais, ou seja, não em vez de... Não em vez de, mas, exatamente. Mas yeah, se a outra não existe, uh, é melhor... Ou se uh, é
0: muito reduzida.
1: Yeah, é melhor que... Nunca então,
0: nada. então vamos fazer, valer esta, que é custo zero e que aumenta sabes, aquela sensação de gratidão e de estar tá tudo bem.
1: Mas mesmo esses velhotes também, também meditavam muito.
0: Toda a gente medita ali. Toda a gente ali toda. Há horas para e... toda a gente. Há os voluntários fixos e os voluntários estrangeiros que somos nós e toda a gente medita. Eu, a partir desse dia, comecei a meditar. O porquê que eu conto isto? Porque embora eu saia muitas vezes da minha zona de conforto, gosto muito de voluntariado e de ajudar os outros, eu questionei-me nessa noite e lamo perfeitamente de ter chorado e de pensar assim, acho que não gosto deste voluntariado.
1: Uhum. Acho, um mais fixe. Que,
0: acho que queria, assim, uma coisa mais fixe. E questionei estas tais coisas que muita gente hoje em dia fala, que é, eu não sou de partilhar muito, mas poderia partilhar alguma coisa, poderia tirar aqui umas fotos, podia estar com crianças, podia estar com mulheres, eu adoro voluntariado em que consigo empoderar o, o feminino, podia criar alguma coisa de empreendedorismo aqui neste, neste... Mas eu aqui não estou a conseguir fazer nada disso. Claro, porque eu, ainda, eu não, ainda não tinha dado tempo de perceber o que é que era aquele centro. E então, nessa noite, às sete, os, os voluntários reúnem-se todos numa sala sempre. Tem um quadro enorme, uma das paredes é uma lousa, e eles escrevem os compromissos para o dia seguinte. E nessa noite eu pude escolher o que fazer no dia seguinte, sabes? E eu pensei assim, eu vou escolher e eu acho que amanhã vai ser diferente. E então o que é que tu podes fazer? Podes dar banho depois às mulheres, podes cuidar de crianças, podes sarar feridas, podes uh, fazer de género coisas muito tuas, que é se tu fores de inglês fazer umas mini aulas de inglês, se fores de francês, umas mini aulas, podes ensinar a fazer desenho podes fazer trabalhos manuais, havia lá uma parte que era muito dedicada à, à mobilidade, à fisioterapia, e estavam a tentar construir um tipo um moving, uma, uma, uma coisa qualquer para eles se mexerem. Estavam a construir um forno para fazerem pão, uns franceses, estavam há muita coisa para se fazer, então tu escolhes, e eu escolhi as duas coisas que já tinha lido, que era a Ronda das Almas, porque a única forma deles se sustentarem é tudo é os são os monges que vão todos de manhã, todas as manhãs, às sete da manhã, a Yangon recolher alimentos e dinheiro algum. Que são as pessoas, o engraçado é que na Ásia isto não é, Eu já é vi. certo e sabido, as pessoas que até têm menos recursos partilham tudo. Ou seja, tu andas pela cidade, nós tínhamos que andar descalços. Em silêncio, levávamos o nosso, a nossa taça e as pessoas põem, a nós e aos monges, põem alimentos e o que têm, tudo o que têm. Ou seja, eu vi pessoas que eu achei que tinham menos do que aqueles monges a partilhar a sua fruta, as bolachas. O sol tem
1: uma reverência muito grande, eu já vi, lá oh, está, como eu já disse, eu não estive em Mianmar mas já vi, especialmente no Laos,
0: o Laos isso acontece muito, a das Almas Até agora é.
1: estão um bocado, mesmo grandes filas, com um de turistas muito. no chão, já espera que eles apareçam. Isso mesmo. Eu lembro-me de ver, estavam um, dois duas, duas ladyboys que vinham de corteiro, sei lá, de fazer a cena deles, e, portanto, malta que tem um estilo de vida, não por ser ladyboy, porque pode ser ladyboy e ser altamente espiritual, mas eles vinham da noite e elas vinham da noite, e, e depois passa um... Já era de manhã, e passa um, um monge, e elas estavam lá todas, todas, todas loucas, e passa um monge, e tipo, alta reverência, e tipo independentemente de quem sou, de do sim, tradicional sim. e do que fazer, ou seja, o que for, o pessoal tem mesmo essa, essa reverência um, para com eles, eu achei isso, isso muito interessante. E lá está, e depois por isso é que acabam por... Também dão dinheiro e tal, que permitam que eles... Sim, que eles... ali não
0: deram muito dinheiro, sabes deram muito mais é, comido, alimentos. Seja, Sim, é... e então nós fomos fa- fazemos essa recolha, eu fiz duas vezes, duas das manhãs, eu pus uma pé muito cedo e fico com eles descalças, estás a ver a rua, é uma questão de sorte, ou passas numa rua que tem cocó, eh, hum. que tem gravilha, que tenha vidros ou e, tem, e, e, é, e é válido, ou então vais para uma zona, como eu fui na segunda vez, que era muito mais alcatroada porque era mais no centro. Uh, e depois chegas ao centro e tens que fazer a distribuição de tudo o que te deram e é com isso que tu tens que passar aquele dia se é muito, comes melhor se é menos, comes pior não tens, não tens, percebes, não tens uma dispensa que vai sendo acumulada não, normalmente é sempre o dia a dia portanto eles precisam mesmo dessa ronda e, e depois e, então, e escolhi isso e escolhi dar banho às senhoras que foi provavelmente um dos momentos mais bonitos que eu tive na minha vida em voluntariado que foi dar banho às senhoras, que era as pessoas a olharem para ti no final do banho, porque essas estão na mesma, em sítios, estão na mesma as senhoras estão nuas, um bocadinho mais resguardado, porque eles põem um género de cortinas, e as senhoras depois nós no final penteamos, pomos o que levamos, que eu nunca levo maquilhagem. E aqui com nenhuma, menos resistência
1: do que, do que os homens. Do que
0: os homens, sim, muito menos resistência, embora lá estivessem na mama rapazes a transportar e tudo com menos resistência, Tu, se tiveres alguma coisa de cremes ou assim, eles pedem para que tu, nesse momento, partilhes as tuas coisas com elas e eu nunca levo nada, não é? Mas o básico, um creme, um batom de cieiro e então tu penteias, uh, cuidas, sabes? Fazes como se estivesse a espalhar creme que na verdade é tudo pela porque tu levas uma níbia, mas só de fazeres aquele movimento, sabes? E de mostrar o espelho, as pessoas olham para o espelho e estão tão, sabes, limpinhas e arranjadinhas que olham para ti e algumas delas disseram obrigada, nunca ninguém cuidou assim tão bem de mim nunca te vou esquecer e tu pensas porra está é... bem, está tá bom já está tá cumprido e então tudo aquilo que tu eh, que tu sofres naquele momento de sabes de, em que tu apanhas com uma coisa que supostamente não ias fazer num... isto tem tudo a ver com expectativas as tuas expectativas estavam aqui vou para o Mianmar e vou entrar e vou fazer um voluntariado que vai ser e, de repente, apanhas logo aquele choque que posso dizer que foi o melhor voluntariado da minha vida, embora eu tivesse já alguns... Já fiz vários. Já fiz vários. Um, e com propósitos grandes. Mas este como foi tão, sabes, tão diferente de tudo o que eu estava à espera, foi o verdadeiro voluntariado. Porque foi aquele em que eu contribuí de uma forma... Um, fortíssima para que aquela comunidade consiga e algumas das pessoas daquela comunidade consigam viver. Quando tu tens assim um impacto na vida de alguém de feridas de de alimentação porque eu tive que fazer a alimentação o jantar para muitos Portanto, tu
1: nos primeiros dois dias fizeste bens as primeira, rondas das, para as mulheres, as ronda das rondas, almas. As das almas. Mas também, também tarde, acurava, as feridas.
0: Muitas feridas. Não? A tal miúda, a Camila era médica. Eu havia vermelhos lá. Nesta, neste grupo, não. Essas duas miúdas que eram médicas, muita gente ligada a muita chave, coisa. A Grafita é mas não.
1: enfermeira, como sabes, e, e ela fala-me que ela faz domicílios. E. Opá, eu nunca, nunca teria pensado nisto se ela não me tivesse dito, mas faz sentido. O pessoal tem úlceras expressão de. Deve estar deitado na mesma posição muito, muito tempo. Que é o que acontece ali. Yeah, então aí com, 3, é mil, com... 3 mil pessoas, ou lá o que é que é, epá, e, e com recursos limitados.
0: Completamente é, limitados. É
1: difícil alguém estar lá sempre a mudar a pessoa de posição e assim, então isso vai acontecer.
0: Aquilo é realmente, quando tu entras naquelas salas que são os hospitais, é assustador, é assustador que tu lá vês, porque percebes? Aquilo do hospital não tem nada, aquilo é realmente um um mini campo de refugiados, em que as pessoas fogem para ali à partida temporariamente, mas nunca é temporariamente. Mas então, ali tinha, morrerem. Mas tinha
1: literalmente refugiados ou é como quem diz refugiado? Não,
0: não ali, ali não tem. Oh, ali é. são pessoas ou doentes. Os monges decidiram uh, abraçar algumas pessoas doentes da comunidade, algumas pessoas fragilizadas, algumas pessoas carenciadas, desalojadas, e aquilo foi aumentando. Uns chamam os outros e o que era suposto ser para 500 pessoas tinhas tais 3.500. Acaba por funcionar ah, na daquela mesma coisa. mais um. Ah, da para mais um, exatamente. <risos> é e
1: depois para não para ela, foi mulher.
0: E aí, tá, e à tarde, as coisas eram mais leves. À tarde tu podes pegar neles e cantávamos, fazíamos as terapias do riso, que para mim era, era o, que eu, o que eu mais gostava, que era pegar em meia dúzia de crianças, e ensaiar com eles uma coisita muito básica, sabes? na altura não, não, eu não se ouvia falar ainda dos TikToks, mas acho que era assim o género de TikTok em que tu ensaiavas, e depois eu levava esses cinco ou seis miúdos, que lá há poucas crianças, pelo menos na altura havia, tu levavas esses miúdos a fazer uma mini atuação, e eles batem todos palmas, aquilo era um maior teatro que eles tinham visto. Pronto, à tarde tu consegues ter um bocadinho mais de criatividade. Ajudei a fazer tal forno, com os franceses, eh, levava as pessoas a fazer algum tipo de... Percebes? Para eles fazerem... Há pessoas que estão completamente quietas, em que tu vais e com muito cuidado fazes assim, cinco vezes, isto, isto é fisioterapia, isto é uma coisa... Não é? Então, tudo é válido e tu sentes que fazes realmente a diferença na vida daquelas pessoas. Por isso é que se fosse eu, estaria lá mais meia-dúzia, do... não estaria mais nenhum voluntário. Ou seja, a tua. a Como tua não esta... sei. Há muitos. Há, as tais empresas de voluntariado, tu és só mais um. Sim. Em que, se não fores tu, as empresas estão tão bem estruturadas que, a partir de haverá alguém que vai no teu lugar. Ali, não. Ali, sei, sei, sei. tu fazes toda a diferença naquela semana ou naquelas duas semanas. Porque, se tu não fores, não quer dizer que haja alguém que vai. Pois. Porque não há ninguém a dizer, a incentivar, não há nenhuma uh, estrutura formal que te diga ó oh Pedro, anda, anda para o tabarua. nós precisamos de ti, não há nada. Ou seja, ou tu descobres e vais, ou então pode acontecer de um dia, que eu não sei como é que aquilo está agora, porque acho muito estranho, porque a página dele está desativada, por causa provavelmente do golpe que houve agora, no dia 1 de fevereiro de 2021, porque aquilo voltou a ficar mau, eu não sei nada deles, provavelmente ficaram sem nenhum, porque aquilo ficou outra vez com o regime e eu não sei se algum... Eu não modo... sei que
1: vai estar neste momento, na boa ir lá... Uh, eu acho
0: não. que o Jorge disse, o, 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 vassalo. o Vassalo disse que, porque ele adorava, aliás foi ele que me deu um monte de indicações quando eu andei uh, uh, ali, foi ele que me deu um monte, de... eu acho que ele agora me disse que está novamente visitável, não quer dizer que este visitável seja sinónimo de que os voluntários querem ir para o Tabarba. Claro, claro.
1: E tu faz, fazes voluntariado com frequência?
0: Sim, eu faço voluntariado desde os 15 anos.
1: Mas se é tipo uma vez a cada por ano, a cada dois anos? Ah, ou...
0: oh Pedro, eu acho que ser voluntária é muito mais de coração do que... Eu, eu, eu sinto que eu faço voluntariado na minha vida sempre. Se eu ajudar uma pessoa que está no supermercado uh, com cinco sacas de, de, de compras e está a chover muito e eu estou a chegar e vejo aquela pessoa aflita e a pessoa tem alguma idade e tu vais a correr, molhas-te toda tua e diz, tu no carro que eu ponho as, ma- as compras na mala. E a pessoa, sabes, olha para ti e diz, ah, obrigada. E eu acho que se a pessoa, sabes, eu acho que isto é ser voluntária de coração. Eu faço isto há muitos anos, nas juntas de freguesia. Imagina, Covid. Eu faço fazia bolos, nunca tinha feito. Pensei assim, então, vou começar a fazer bolos. <risos> fazia bolos e sabes que, não, não comia nenhum. Cortava as fatias e deixava embrulhada em Guardanapes ou num pratinho à porta de pessoas ou de idade, ou, ou mais idosa, ou mais idosas, ou mais carenciadas, e deixava ficar. Eu acho que isto está no coração. Agora, se já fiz, sim, fiz na Índia, fiz no, em Santo Tomé, fiz em Cabo Verde, fiz no Myanmar, fiz, e, sabes, fiz em, já fiz em muitos sítios. Agora, eu acho que é tão válido fazer fora como dentro.
1: Claro, claro, claro. Sabes? Pode ser mais. Depende, dependendo do que se faz, pode ser mais importante fazer fora do que dentro, porque hum. nós temos muito mais recursos aqui, não é? Sim. Tipo, essas pessoas. Se bem que o não é um bom exemplo, porque em Portugal todos, parece que todos os meses há uma notícia qualquer de um lar ilegal em que o pessoal está um bocado maltratado. Mas com as suas exceções, acho que o pessoal até, até tem bastantes recursos. Para finalizar, eu queria fazer. Uh, uh, de perguntar se, se achas que és é boa pessoa? Acho. O que é que leva a dizer isso?
0: É... Sentir... É uma, eu acho que é a coisa mais importante. É aquilo que eu disse logo no início desta nossa conversa. É sentir que faz a diferença na vida dos outros. De uma forma bonita em que possa ser recordado um dia em como tu fizeste rir aquela pessoa. Tu tiveste uma conversa importante com aquela pessoa, tu incentivaste ao crescimento daquela pessoa, tu ficaste contente quando aquela pessoa estava bem, eu acho que isso é ser boa pessoa, nos dias que correm.
1: Muito bem, Tita, obrigado. Pessoal, esperamos que tenham gostado. Podem seguir a Tita no Instagram e nessas redes do mundo. Tens Facebook? Ou és muito moderna para Facebook?
0: Tita Sorte. Tenho, tenho. Tenho Facebook. Tita
1: Sorte, mas mais facilmente encontrável como Lucky Travel Girl, Porque a miúda chama-se sorte na vida real Então, como é muito esperta Aproveitou isso para meter em inglês E ficar assim tudo muito mais fixe E este episódio está a ser gravado aqui Com o, o apoio do Diogo e da Inês Podem segui-los em Hunter Films Aparece aqui em, 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 em Rodapé, em Oráculo E, uh, e sigam-nos, eles fazem todo o tipo de trabalho Com, com audiovisual e, e quem sabe se não podem também fazer uma cena Uh, aquilo que vocês precisam, tipo o vosso casamento. sei assim, que se calhar um bocado, já fazem casamentos a mais. Mas pronto, uh, pode ser que tenham sorte. <risos> e não se esqueçam de apoiar a também fosso, em patreon.com.br A Tita vai voltar. Uh, não sei daqui a quanto tempo porque eu tento espaçar um bocado os episódios quando são com o mesmo convidado. E então, vemos em breve, Tita. E vemos daqui a duas semanas. Tchau.